0: Sette giorni al mar via dalla città finalmente insieme noi due soli sveglia accanto a te poi dopo il caffè passeggiate mano nella mano
1: esta no es una semana cualquiera con Luis Antequera y María de Aragonés
0: che di magia ogni posto è buono
2: Hola a todos, bienvenidos una vez más al programa Esta no es una semana cualquiera en Radio María Con un servidor de ustedes
1: Luis Antequera
2: Y Mariate Aragonés
1: Y bien Luis, ¿qué semana nos ocupa hoy? Hoy Mariate le damos un repaso
2: a algunos de los hechos históricos ocurridos entre un 18 y un 24 de agosto. Una semana que no es una semana cualquiera. Siete días, siete journey, como dice nuestra sintonía, en los que han pasado a lo largo de la historia cosas que ni se imaginan nuestros oyentes, porque la historia es así, mejor y más fantástica que la más increíble de las fantasías.
1: Comencemos, pues. Pues allá vamos. Y...
2: 1480. Reinando en España los reyes católicos, desembarca en el puerto de la isleta de la isla de Gran Canaria Pedro de Vera con un importante ejército destinado a la conquista de la isla para el reino de Castilla. Una conquista que llevará más tiempo del imaginable y no se verá culminada hasta el 29 de abril de 1483. No es todavía el final de la conquista de las Canarias, que no se produce hasta que en el año 1496, cuatro después de descubierta América, se culmina con la de la isla contigua de Tenerife, lo que nos da pie para combatir una vez más uno de esos lugares comunes que circula tanto por ahí lo que con la conquista de Granada de 1492 consiguen los reyes católicos es el fin de la reconquista, no la unidad nacional, a la que aún le quedan no pocos pasos por dar. Así la incorporación de Tenerife en 1496, la de Melilla en 1497, la de Navarra en 1513, la de Ceuta en 1580 y hasta la de Olivenza, la siempre olvidada Olivenza, en 1801.
3: Friends.
1: En 1572, durante la conocida como Noche de San Bartolomé, el rey francés Carlos IX y sobre todo su madre, Catalina de Medici, ordenan una matanza generalizada de hugonotes protestantes, con el resultado de más de 20.000 asesinatos en toda Francia, siete veces los de la Inquisición Española a lo largo de sus más de tres siglos de historia, sobre el territorio más grande que haya abarcado nunca un tribunal, ninguno de ellos sin juicio. El atentado contra el consejero protestante del rey, Gaspar de Coligny, y la boda de Margarita de Francia, hija católica de Catalina, con el protestante Enrique de Navarra, que a la postre acabará siendo rey de Francia como Enrique IV, no sin convertirse al catolicismo, serán la espita del descontento que acabará siendo arrasado de manera tan sangrienta. Sí.
2: En 1492 se publica en España la primera edición de la gramática sobre la lengua castellana de Antonio de Nebrija. Primera expresión de la aplicación de una arte bien conocida, la de la gramática, a una lengua moderna, pues hasta ese momento sólo se aplicaba a las lenguas clásicas, griego, latín, hebreo. La de Nebrija es la primera gramática de una lengua no clásica. 37 años anterior a la gramática italiana de Gian Giorgio Trissino, 44 a la portuguesa de Fernand Oliveira y 58 a la francesa de Louis Maigret. Amén de ello, será el modelo utilizado para la construcción de hasta 600 gramáticas de las distintas lenguas habladas en el continente americano y en Filipinas por mor de la obra de tantos intelectuales y misioneros españoles. Por si ello fuera poco, españoles escribirán también las primeras gramáticas de lenguas tan importantes como el japonés, realizada por el franciscano Juan Fernández hacia 1550, o el chino, escrita por Francisco Baro en 1703. Repárese que la gramática de Nebrija se publica en agosto de 1492, cuando América no ha sido aún ni siquiera descubierta, no digamos conquistada, colonizada o cartografiada, lo que quiere decir que cuando en el prólogo de su gramática Nebrija habla del castellano como la lengua del imperio, no se está refiriendo a un imperio que España todavía ni tiene ni sueña que puede llegar a tener. Se refiere a la acepción de la palabra imperio, como sinónimo de mando, gobierno. Capítulo siempre fecundo de la conquista, colonización y evangelización de América por los españoles, que va a permitir a los indígenas americanos el tránsito del Neolítico al Renacimiento en apenas dos generaciones, un tránsito que a los europeos había costado 7.000 enteros años. En 1502, en medio del océano Atlántico, el marino español Juan de Nova, al servicio de la corona de Portugal, el cual volvía de la India, descubre la isla de Santa Elena en el centro del océano Atlántico, hoy día británica, cuyo más ilustre huésped será el ex emperador Napoleón, exiliado en ella durante los seis últimos años de su vida, hasta que muere en 1821. Y en 1562, en México, el español Alonso López de Lois funda la ciudad de Santa Elena a actual Río Grande con 35.000 habitantes al día de hoy.
1: Haciendo posible todos ellos y muchos más tres siglos de Pax Hispana sin precedentes en la historia americana la cual una vez que España abandone el escenario, conocerá más de dos centenares de conflictos tanto civiles como entre vecinos sí. En 1770, James Cook ocupa la costa este de Australia, en nombre de Jorge III de Inglaterra, a la que denomina Nueva Gales del Sur. Diez años exactos después, su barco Resolution vuelve a Inglaterra pero sin Cook, que muere en Hawái en un enfrentamiento con los nativos hawaianos circunstancia apropiada para hacer algunas consideraciones importantes. En ese momento, el imperio inglés se ciñe a unas pequeñas colonias en América del Norte, que por cierto perderá, todas ellas, solo cinco años después,
2: esto es, las llamadas trece colonias,
1: una isla en el continente americano, Jamaica, algunas posesiones en Bengala, la futura Bangladesh, y en Europa, Menorca, que perderá cinco años después, y Gibraltar y con estas pajillas presenta la historiografía a Inglaterra como la gran potencia de la época. Más cosas, tampoco es Cook el descubridor de Australia, continente que ya habían avistado y cartografiado españoles como Fernández de Quirós y Baez de Torres.
3: Esta
2: no
1: es... Una semana cualquiera...
2: Con Mariate Aragonés...
1: Y Luis Antequera... La historia como es... Y no como nos gustaría que fuera...
3: En
2: 1868 en la India... Mientras observa un eclipse solar, el astrónomo francés Pierre Janssen aprecia una línea amarilla brillante en la longitud de onda de 587,49 nanómetros, lo que revela la existencia de un elemento nuevo. Acaba de descubrir el elemento que se encuadra en el grupo 18 de la tabla periódica de los elementos, los denominados gases nobles. Al nuevo elemento lo llama Helio, que no es otra cosa que el nombre del dios sol en griego. El Helio es el segundo elemento más ligero y el segundo más abundante también en el universo, constituyendo el 24% de la masa de los elementos presentes en nuestra galaxia. Durante algún tiempo se creyó que el Helio solo existía en el sol, pero en 1882, 14 años más tarde, Analizando la lava del monte Vesubio, el del volcán que destruyera las ciudades de Pompeya, Herculano, Eslavia y Oplontis el físico italiano Luigi Palmieri detecta helio en la Tierra por primera vez. En
3: 1920
2: Estados Unidos concede el voto a las mujeres. El instrumento elegido para ello será una enmienda a la Constitución, la que hace la decimonovena, la cual reza así. El derecho de los ciudadanos de los Estados Unidos al voto no será negado o menoscabado por los Estados Unidos ni por ningún Estado por motivos de sexo. On account of sex, según dice su texto original en inglés, por motivos de sexo, sexo, sex en inglés, y no género por cierto, que las personas tienen sexo, género tienen las palabras. La enmienda es posterior a la decimoquinta, que había prohibido cualquier tipo de discriminación al voto basándose en la raza o en el color de los ciudadanos de los Estados Unidos, una enmienda que no había sido suficientemente eficaz para permitir que los negros votaran pues la exigencia de otros requisitos, como verbigracia, pruebas de alfabetización o pago de algún impuesto, servían en la práctica para limitar el derecho al voto de los ciudadanos de raza negra. Habrá que esperar a la llamada Voting Rights Act o Ley de Derecho al Voto del año 1965, durante la presidencia de Lyndon B. Johnson, para que, efectivamente, los negros tuvieran un derecho real de voto. La sección 2 de la ley dicta Ninguna cualificación, prerequisito de voto, titulación, práctica, procedimiento se impondrá o aplicará por ningún estado o subdivisión política para negar o restringir el derecho de voto de cualquier ciudadano de los Estados Unidos a cuenta de su raza o color lo cual es todo un reconocimiento de parte de lo que venía ocurriendo en Estados Unidos desde que, teóricamente, se otorgara el derecho a voto a las personas negras en 1870. Sí.
1: En 1939, en el marco de la Segunda Guerra Mundial, la Unión Soviética y el Tercer Reich Alemán firman el llamado Pacto Molotov von Ribbentrop, por el que se reparten no solo Polonia, como acostumbra decirse, sino que la Unión Soviética se queda con Finlandia, Lituania, Letonia, Estonia y Moldavia, en lo que constituye una auténtica alianza nazi-comunista, que permanecerá vigente hasta que, algo menos de dos años después, Hitler active la Operación Barbarosa para invadir sin previa declaración de guerra el territorio del que todavía es su aliado, la URSS.
2: Este es un aspecto de la historia de la Segunda Guerra Mundial que le ha sido completamente hurtado a la opinión pública. Nazis alemanes y comunistas soviéticos fueron aliados en toda regla durante nada menos que dos años durante dicho conflicto. Hasta tal punto que Churchill, deseoso de una alianza con Stalin, le advertía continuamente de los planes de Hitler de invasión soviética, a lo que el líder soviético hacía caso omiso.
1: Curiosamente, tres años exactos después, es decir, en 1942, comienza la terrible batalla de Stalingrado, que durará seis meses, producirá dos millones de muertos y terminará con la retirada alemana. ...es el principio de la derrota nazi en la guerra.
2: Corriendo el año de 1960... ...inventada por el biólogo estadounidense Gregory Goodwin... ...comienza a comercializarse en Estados Unidos... ...la llamada píldora anticonceptiva que retirando la regla a la mujer le permite mantener relaciones sexuales garantizándose el no quedarse embarazada nos llegamos a los albores de un proceso que a lo largo de lo que queda de siglo producirá una auténtica revolución sexual con la incorporación de nuevos hábitos y costumbres por lo que a las relaciones sexuales y a la reproducción humana se refieren
3: En 1991,
2: durante el golpe de estado que se produce en la Unión Soviética, el presidente Mikhail Gorbachev es detenido por un grupo de líderes críticos con las reformas liberalizadoras que viene llevando a la práctica desde hace tiempo en los procesos denominados de perestroika, igual a reforma, y glasnost, igual a transparencia. Mientras los golpistas intentan formar un gobierno provisional, Boris Yeltsin, el presidente de Rusia, una de las 17 repúblicas soviéticas, se manifiesta frente a la Duma, el parlamento ruso contra los golpistas y finalmente consigue que el ejército se ponga de su lado. El golpe ha sido desactivado. Al terminar los eventos, el nuevo hombre fuerte del país es Boris Yeltsin. El partido comunista de la Unión Soviética es disuelto y Mikhail Gorbachov se ve obligado a dimitir. Ana Mafe, buena amiga de este programa, la gran experta en la historia de la reliquia del Santo Cáliz que se venera en Valencia, en el que Jesús habría consagrado el vino durante la última cena, nos manda este saludo desde Huesca.
4: ciudad de Huesca, celebrando San Lorenzo. San Lorenzo es la persona más importante del siglo III que colabora en la custodia y la salvaguarda del de Santo Cáliz de la Catedral de Valencia. Según la tradición oral recibida, San Lorenzo, cuando el emperador valeriano comienza una persecución hacia todos los cristianos del imperio y con especial virulencia hacia los de Roma, tras enterarse de que el Papa Sixto y seis de sus siete diáconos han sido capturados y martirizados, él, como custodiador de los vasos sagrados, sigue los preceptos de el Papa Sixto II, custodia y pone a salvo y reparte los bienes de la iglesia y así lo hace. Y es por ello que el Santo Cáliz de la Catedral de Valencia, el vaso superior del Santo Cáliz de la Catedral de Valencia, que es la verdadera reliquia, llega hasta Huesca. Y aquí es donde nos la encontraremos en muchísimos, muchísimos lugares a lo largo de toda la historia del medievo y principalmente hacia los siglos XII, XIII, hasta que finalmente es trasladada a Zaragoza y de ahí pasa a Valencia. Día 10 de agosto, viva San Lorenzo.
2: Capítulo del
1: Natalicio Nace en 1555 Alonso Lobo, compositor renacentista español, muy querido de escritores como López de Vega y por nada menos que el que es el gran compositor renacentista, el también español Tomás Luis de Victoria. Será maestre de capilla de la Catedral de Toledo y de la de Sevilla los empleos musicales más altos que se podían obtener en España. Su obra incluye misas y motetes, tres pasiones, lamentaciones, salmos e himnos y un miserere para doce voces que se ha perdido, como también si la hizo cualquier tipo de música instrumental.
2: Su Libérame ha acompañado hoy nuestro primer tercio de eventos. <música> hoy nos pide paso un hombre que quiere presentarse a sí mismo.
0: Escúchale. Fui cacique indígena otomí, conquistador, caballero de la orden de Santiago, conquisté Querétaro para nuestro señor el rey Carlos I de España, enfrentándome y venciendo a los chichimecas, y fundé Santiago de Querétaro en el año 1531 de nuestro señor. Soy Nicolás de San Luis Montañez y esta es mi historia. Nací en Silotepec en el siglo XV. Fui descendiente de los reyes y emperadores de la provincia de Tula. Fui aliado de Hernán Cortés y junto con Fernando de Tapia, otro capitán otomí, y con la ayuda de mechicas, tlaxcaltecas y españoles, formamos un ejército para pacificar las tierras del actual estado de Querétaro. Y fundamos varias poblaciones, como Santiago de Querétaro, San Francisco de Acámbaro, San Miguel de Huimilpan, San Juan del Río, San Luis de La Paz, Tequisquiapan y Apaseo. Convirtiéndome en Capitán General de los Chichimecas. Como general, indio cacique, señor de Tula y caballero de la Orden de Santiago, con el auxilio de 33 caciques cabos principales de Tula y Silotepec, de 25.000 indios combatientes, 300 caballos. El día 25 de julio de 1531, dimos batalla a un ejército superior de indios bárbaros de la nación chichimeca, en el campo y cerro de Sangremal donde hoy se venera el Colegio de los Apostólicos Misioneros de la Santa Cruz de Querétaro. Durante el sangriento combate once horas con igual furia de uno y otro campo, hasta que por último se aclamó la victoria por el ejército cristiano, con auxilio del patrón de las Españas del apóstol Santiago y de la Santísima Cruz que visiblemente se vio en el cielo. En 1577 fui nombrado Hidalgo, así como mis descendientes. Fallecí en Querétaro, en el año de 1580 de Nuestro Señor. Me llamo Nicolás de San Luis Montañez y fui capitán general, conquistador de los chichimecas, evangelizador de los otomíes, cacique de indios, caballero de la Orden de Santiago, noble y súbdito de su Majestad Carlos I de España.
2: Es una producción de Roberto Rey en su canal de YouTube, Herramientas contra la Leyenda Negra. <música> Corriendo el año de 1750 viene al mundo Antonio Salieri, importante compositor italiano que despliega su obra principalmente en la corte imperial austríaca. Maestro de Beethoven, Liszt y Schubert, entre otros grandes compositores, pero recordado sobre todo por la supuesta relación de celos que le unía a su contemporáneo el gran Wolfgang Gottlieb Mozart. Una historia que poco se corresponde con la realidad, pues de hecho, Salieri había sido un buen amigo de Mozart, con quien incluso llega a componer a la limón, como es el caso de la ópera, Per la recuperata salute di Ofelia, y al que brindará no pocas oportunidades, como por ejemplo la de un gran protagonismo en la coronación imperial de Leopoldo II en Praga. ...y a cuyo hijo educará en la música... ...ante la temprana muerte del genial compositor de Salzburgo. Compondrá un precioso requiem para su propio funeral... ...que hoy acompañará nuestro obituario. Pero no es todo, pues su sinfonía veneciana... ...viene acompañando también este natalicio. Fue efectivamente un gran compositor cuyo nombre tenemos que separar de una vez por todas del de Mozart, para beneficio de ambos. En 1830, en Viena, nace Francisco José I de Habsburgo Lorena, primogénito del archiduque Francisco Carlos, hermano y heredero del emperador austríaco Fernando I, por falta de descendencia de este. El 2 de diciembre de 1848, a la edad de 18 años, será coronado emperador de Austria, rey de Hungría y rey de Bohemia, entre otros muchos títulos reinando hasta su muerte, acontecida en noviembre de 1916 en plena Primera Guerra Mundial, lo que convierte su larguísimo reinado de 68 años en el tercero más largo de la historia europea. Es también el penúltimo emperador austríaco, pues su sucesor, su sobrino Carlos I de Austria, cuarto de Hungría y tercero de Bohemia, por cierto, beatificado por Juan Pablo II en 2004, será destronado antes incluso de que termine la Primera Guerra Mundial con la total derrota del Imperio Austrohúngaro.
1: En 1869 nace Isidro Gomá, sacerdote y escritor español que llega a ser cardenal primado de Toledo, redactor y principal impulsor del documento titulado Carta colectiva de los obispos españoles a los obispos de todo el mundo con motivo de la guerra en España, sobre la guerra civil, que firman todos los obispos españoles menos cinco y que sirve para convencer a buena parte de la opinión pública internacional, sobre todo en el seno de la misma Iglesia, de la gravedad de la situación en España en lo relativo a libertad religiosa. Amén de ello es autor de títulos como Santo Tomás de Aquino, Época, Personalidad, Espíritu, Por Dios y por España, 1936-1939, o Pastorales de la Guerra de España.
2: En el año 1932 nace el francés Luc Montagné, virólogo que junto con la también francesa Françoise barré sinoussi los dos del Instituto Pasteur de Francia, es el descubridor del virus del SIDA en el año 1984, Nobel de Medicina 2008, precisamente por tan importante descubrimiento. El SIDA, acróstico de síndrome de inmunodeficiencia adquirida, también conocido como AIDS, el mismo acróstico pero en inglés, o incluso como VIH, acróstico de virus de inmunodeficiencia humana, aunque este sería más bien el nombre del virus causante, es una enfermedad que empezó a afectar a los seres humanos hacia los años 20 del siglo XX aunque no empezó a identificarse como enfermedad individualizada hasta los años 80. Y eso que tan pronto como 1959 ya se identifica en una muestra humana en la persona de un marino británico que la habría contraído en el Congo. El 5 de junio de 1981, los Centers for Disease Control and Prevention o Centros para el Control y Prevención de enfermedades de Estados Unidos convocan una conferencia de prensa donde describen cinco casos de neumonía por neumochistis carinii en los ángeles que ya eran sida el contagio se produce por vía sexual y por la sangre se calcula que unos 40 millones de personas han podido morir por sida hasta la fecha <risa>
1: Nace en 1938 Kenny Rogers, cantante country estadounidense que triunfa con éxitos como Lucille o Coward of the Country.
2: ¿El cobarde del condado?
5: Everyone can salute him. Coward of the County he never stood one single time To prove the county wrong His mama called him Tommy But folks just called him Yellow Something always told They were reading Tommy wrong Now he was only ten years old When his daddy died in prison I took care of Tommy Cause he was my brother's son I still recall the final words My brother said to Tommy Son, my life is over But yours has just begun Promise me, son Not to do the things I've done Turn the other cheek. and I hope you're old enough to understand. Son, you don't have to fight to be a man. There's someone for everyone. Tommy's love was Becky. In her arms, he didn't have to prove he was a man. One day while he was working. Cattle and boys came calling They took turns at Becky there were three of them Tommy opened up the door Saw his Becky crying The torn dress, the shattered look Was more than he could sting He reached above the fireplace Took down his daddy's picture Tears fell on his daddy's face I heard these words again Promise me, son, not to do the things I've done Walk away from trouble if you can Now it don't mean you're weak If you turn the other cheek And I hope you're old enough to understand boys just laughed at him When he walked into the bar room One of them got up And hit him halfway across the floor Tommy turned around and said Hey, look, all yellows leaving She could have heard a pin drop When Tommy stopped and locked the door Twenty years of crawling Bottled up inside him, he wasn't holding nothing back. He let him have it all. Tommy left the bar, room. not a Galloway boy was standing. He said this one's for Becky as he watched the last one fall. And I heard him say, I promised you, Dad, not to do the things you've done. I'll walk away from trouble when I can Now please don't think I'm weak I couldn't turn the other cheek Papa, I sure hope you understand Sometimes you gotta fight and do a man Everyone considered him The coward of the county
2: Ramón Morales, científico del CSIC y gran amigo de este programa, nos cuenta la historia de la relación existente entre algunas palabras del idioma español y las plantas de las que proceden.
6: Ir de verbena era ir la noche de San Juan a coger esa planta, la verbena. La noche de San Juan, del 23 al 24 de junio, noche mágica, era tradicional recoger ciertas plantas medicinales, entre las que se encuentra la verbena, la verbena officinalis, su nombre latino, que es una planta herbácea que nace de unos órganos subterráneos rizomatosos que perduran muchos años y tiene unas flores muy menudas de color malva tenue, que se disponen en espigas. De ahí ha perdurado el nombre de verbena, ...para denominar a los festejos populares al aire libre. En latín verbena significa ramillete de plantas sagradas... ...y esto es lo que alude a su carácter mágico. Pero hay otras plantas que han dado lugar a nombres como el algarrobo, la llamada en latín ceratonia silicua, que es un árbol que da unos frutos como legumbres duras, algo carnosas, con una pulpa dulce de color marrón oscuro y que en tiempos pasados se compraban a los piperos como golosina. Pues bien, la semilla de esta planta ha servido como medida de peso para los orfebres y joyeros, al tener muy poca o ninguna variación en su peso. Es lo que se llamaba el quilate. Nombre que tiene el mismo origen que el nombre latino de la planta ceratonia. Otra planta de la que podríamos hablar es la Belesa. plumbago europea. Es una planta que se utilizaba para la pesca furtiva echándola en los remansos de los ríos, con lo que se conseguía atontar a los peces, que a continuación se podían coger con la mano. Estar embelesado es estar adormecido, estar atontado, debido al efecto que producen los principios tóxicos que contiene esta planta.
2: En el capítulo del
1: obituario... En 93 muere el romano Neo Julio Agrícola, suegro del historiador Tácito, siete años gobernador de Britania, que termina la conquista de la isla hasta donde los romanos llegan, es decir, hasta la línea en la que se levantará el muro de Adriano, en lo que llamaríamos el cuello de la isla, a la que frecuentemente se compara con un conejo, como al mapa español se compara con una piel de toro, e inicia la romanización de la isla. El caso inglés será muy curioso porque los britanos de origen celta que ocupan la isla no expulsarán nunca a los romanos. Serán estos los que la abandonen voluntariamente en 410, cuando se producen los eventos que conducen en el continente al final del Imperio Romano de Occidente, con lo que en un plazo muy breve de tiempo se produce la definitiva desromanización de unas tierras que no habían asimilado la romanización excesivamente a finales. Del mismo siglo V vendrá la invasión de Anglos, Jutos y Sajones, que dará a Inglaterra buena parte de la configuración demográfica que hoy tiene, desceltificándola al mismo tiempo que la germanizaba. Un proceso que afectó mucho menos a los extremos de la isla, Escocia y Gales. Es decir, que las poblaciones más antiguas de la isla de raza céltica tienen más que ver con la herencia escocesa y galesa que con la inglesa.
2: En 1227, a una edad cercana a los 60 años, muere el terrorífico guerrero mongol Genghis Khan, que a partir de una serie de tribus nómadas del territorio de la actual Mongolia, creará el más vasto imperio territorial que hayan conocido los siglos, el cual se extenderá por todo Asia Central, incluido China y Rusia, hasta la Europa Oriental, de unos 24 millones de kilómetros cuadrados, y todo ello a partir de un ejército muy bien entrenado y de una crueldad con escasos precedentes. El imperio, que a punto estuvo de conquistar toda Europa hasta España, algo de lo que el continente cristiano se salva por la muerte del segundo gran Khan, O'Godei, hijo de Genghis Khan, Será, sin embargo, efímero, no llegando a durar un siglo y comenzando su división a partir de 1294 en hasta cuatro grandes canatos. Dejará, no obstante, una importante dinastía en China, la dinastía Yuan, que durará un siglo a partir de Kublai Khan, el gran Khan que conociera Marco Polo.
1: Muere en 1280 de una apoplejía Giovanni Gaetano Orsini, más conocido como Nicolás III, segundo papa de los tres que ocuparán la silla de Pedro pertenecientes a la poderosa familia Orsini, junto con Celestino III y Benedicto XIII, que lo es tres años entre 1277 y 1280. Inquisidor general durante el pontificado de Urbano IV intentará reforzar la posición de la Iglesia frente a los príncipes europeos, acordando con el emperador Rodolfo I de Habsburgo que los territorios de la Romaña y del Exarcado de Ravenna se reconozcan como pontificios. Publica en 1279 la bula Exit qui Seminat, estableciendo la observancia por los miembros de la Orden Franciscana de una estricta pobreza.
2: Y también en Spotify, Google y Apple Podcast. Corriendo el año 1825, colgado en una horca, pasa al otro barrio Juan Martín Díaz, más conocido como El Empecinado, que termina sus días ahorcado por su participación en el Trienio Liberal. ...entre 1820 y 1823... ...héroe de la guerra de la independencia... ...al terminar esta se adhiere a la causa liberal... ...participando en el levantamiento de riego... ...y ejerciendo durante el trienio... ...como gobernador militar de Zamora... ...a pesar de la ley de amnistía a los liberales... ...firmada por Fernando VII... ...cuando se repone el absolutismo en 1823 el general será detenido, juzgado y condenado a la pena capital. Camino del patíbulo conseguirá romper las esposas que inmovilizaban sus manos y revolverse contra sus guardianes, que lo traspasan con sus bayonetas, lo que no será óbice para que sea trasladado al patíbulo y ejecutado. El apodo que recibe es digno de mención, pues se trata de todo un apodo oficial otorgado mediante real orden de 9 de octubre de 1814 con el privilegio de utilizarlo no sólo él sino también sus hijos y herederos y no lo recibe por ser empecinado de carácter sino que justo al revés será su temperamento que hoy atribuimos a una persona obstinada y terca el que dará al término el sentido que hoy le conocemos en origen Empecinado es el sobrenombre que reciben los naturales del pueblo de Castrillo de Duero, del que él provenía, por la abundancia existente en el lugar de la llamada pecina, definida por el diccionario de la Real Academia Española como el cieno negruzco que se forma en los charcos o cauces donde hay materias orgánicas en descomposición. año 1850, fallece en París, honoré de Balzac, novelista francés y principal representante, junto con Gustave Flaubert y Henri Bail, más conocido como Stendhal, de la llamada novela realista, autor de obras como Papá Goriot o La Comedia Humana. Su obra influirá poderosamente en otros autores como notablemente Émile Zola, Charles Dickens, Marcel Proust y hasta en algunos cineastas como François Truffaut o Jacques Rivette. En 1936, en Fuente Vaqueros, en la provincia de Granada, al poco de iniciada la guerra civil, Muere fusilado Federico García Lorca, poeta español perteneciente a la generación del 27. En un caso extraño, muy instrumentalizado, políticamente hablando, en el que se mezclan muchas cuestiones no solo políticas, sino también de tipo local, venganzas, rencillas que probablemente siguen sin estar completamente esclarecidas. De toda su obra poética, son especialmente recordados su... Llanto por la muerte de Sánchez Mejías o sus Sonetos del amor oscuro. En su obra teatral destacan títulos como Doña Rosita la soltera y La casa de Bernarda Alba.
7: En mi caballo retí he venido de muy lejos y traigo pistola al cinto, y con ella doy consejo.
2: y la semana pasada nos ha dejado uno de esos deportistas emblemáticos del deporte español un auténtico pionero en este caso del ciclismo ni más ni menos que Federico Martín Bamontes. el gran Alberto nos glosa su figura sin par
7: en los años 60 estábamos huérfanos de deportistas famosos Solo había raras excepciones Manuel Santana, un chavalín nuevo que empezaba un talor Y sobre todo había uno que era Federico Martín Bamontes Llamado también el Águila de Toledo Bueno, este corredor se caracterizó toda su vida por ser una persona anárquica Despreciaba las disciplinas deportivas Y entonces corría su aire El niño tuvo que andar mucho en bicicleta como repartidor y subía cuestas En fin, se le daba bien la bicicleta Así que empezó a correr carreras de aficionados En que si tenían por ejemplo que desplazarse a Asturias Ellos iban con la bicicleta como medio de transporte y allí con la misma bicicleta pues hacían su carrera Le gustaba mucho subir pero tenía miedo al bajar las cuestas Con lo cual pues se quedaba arriba según las leyendas Y se tomaba un helado en lo alto del pico que había subido Y esperaba que llegasen los compañeros del pelotón para bajar con ellos Con lo cual quedó muchas veces rey de la montaña Pero la verdad es que se llevó pocos títulos efectivos en un momento determinado conoce a un gran campeón italiano, Fausto Coppi Y este le mete por así un poco en vereda Y con este es con el que gana el primer y único Tour de Francia que ganó Bamontes Cuando ganó ya la prueba en París le dijo a Coppi ¿No decías que no iba a ganar nunca un Tour? Pues ya ves, ya gana uno A lo cual Coppi le contestó Tenías que haber ganado ya tres Tours o sea que te conformas con poca cosa Pero bueno, era el carácter español Anárquico, alegre Siguió siendo un gran corredor Sobre todo un gran escalador Pero le faltaba consistencia Era un atleta de ciclista Pero de antiguo antigua Unas piernas muy bien desarrolladas Pero los pulmones de la caja torácica Era pequeña y estrecha Bueno, se retiró quedando segundo en un tour y tercero también otro Tour Y se dedicó luego a montar una tienda de bicis en Toledo Y allí vivió tranquilamente Dinero que consiguió en la carrera deportiva Fue muy poco, tal vez ninguno Se rumoreaba que Franco le había regalado un millón de pesetas De la época cuando ganó el Tour de Francia Pero vamos, son leyendas que circulaban por ahí Que no está contrastada en ningún documento la muerte le ha venido a los 95 años Y aunque su palmarés no es muy importante Pero bueno, abrió el camino a otros Salió luego más tarde un ciclista que era algo parecido a él Que era Perico Delgado Que también hacía cosas raras Por ejemplo, llegar tarde a la Contrarreloj del Tour Con lo cual arruinaba sus posibilidades Bueno, pues esto es todo Y descanse en paz este gran hombre ciclista Buenos días
3: Lástima que terminó el festival de hoy, pronto volveremos con más diversiones.
2: ¿Y qué le vamos a hacer si es así? Esto se acaba, queridos amigos, pero recuerda... España es un país formidable, con una historia maravillosa de creación, innovación, continuidad de proyecto. Lo que pasa es que la gente se empeña en no entenderlo. Julián Marías, filósofo español, uno de los discípulos más destacados de José Ortega y Gasset, con quien funda en 1948 el Instituto de Humanidades en Madrid. Miembro de la Real Academia Española y senador por designación real entre 1977 y 1979. Presidente de la Fundación de Estudios Sociológicos, Premio Príncipe de Asturias de Comunicación y Humanidades 1996. Autor de obras como Historia de la Filosofía. Traductor de francés, alemán e inglés, entre otras lenguas. Participa en el poco conocido golpe republicano del Consejo Nacional de Defensa para poner fin a la guerra civil con la rendición de la República al bando nacional. Uno de cuyos grandes expertos es el colaborador de Radio María, Luis Español. Participa también Javier Marías en el Concilio Vaticano II. Y de igual manera que lo hacemos en cada programa, presentamos para terminar la mucha buena y variada música que nos ha acompañado hoy como siempre. Y en el tercio de eventos hemos escuchado la pieza Libérame del compositor español Alonso Lobo, interpretada por los Kings Singers los cantantes del Rey. En el natalicio nos ha acompañado la sinfonía veneciana de Antonio Salieri, que interpretaba la London Mozart Players, que dirigía Matías Bamert. También de Antonio Salieri, en el obituario Su Requiem en Do Menor, que interpretaba la orquesta y el coro Gulbenkian, dirigidos por Lawrence Foster. Y en nuestras pausas musicales, una bonita canción como siempre, The Coward of the County, El Cobarde del Condado, compuesta por Roger Bowling y Billy Ed Wheeler e interpretada por Kenny Rogers.